0: Uma das coisas que o ser humano mais busca neste mundo em que vive, com certeza, é a paz. Um coração angustiado, sem paz, traz diversos problemas. A pessoa fica agitada, não consegue dormir bem, não consegue comer bem, nem fazer as coisas simples do dia a dia com qualidade. Com isso, doenças surgem, muitos que nem se consegue definir. Tudo por conta da falta de paz. Mas como conseguir ter paz em um mundo tão conturbado? Com tantas lutas, tantas dificuldades, tantos perigos, tantas inseguranças. Para quem é pai e mãe é pior ainda, pois a violência impera de forma impiedosa. Vilmara Lima, que é pedagoga e teóloga, traz em seu artigo «Paz para o coração angustiado» a resposta para essa busca. E ela começa trazendo à lembrança o texto do profeta Zacarias, lá no capítulo 9, versículos 9 e 10, onde ele fala sobre um rei que viria trazer salvação e anunciaria a paz. Diz assim o texto, Alegra-te muito, filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. O teu rei vem a ti. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, filho da jumenta. Eu darei fim aos carros de Efraim, aos cavalos de Jerusalém e ao arco de guerra será destruído. Ele anunciará a paz. As nações e o seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o rio até as extremidades da terra. Zacarias foi profeta e sacerdote. Seu ministério nos deu no período, se deu no período pós-exílico, quando Jerusalém estava destruída com seus muros devastados. A população ainda não era muito grande, uma vez que muitos judeus resolveram não voltar do exílio. E os que voltaram, voltaram aos poucos. Imagine a situação. Seria possível ter paz? A mensagem do livro de Zacarias é uma mensagem de exortação e de repreensão, mas ao mesmo tempo de incentivo e encorajamento. A cidade precisava ser restaurada, era necessário que o templo fosse reconstruído, como o profeta Geu dissera mas também era fundamental uma restauração espiritual. No meio de Todo esse caos, o Senhor, por meio do profeta Zacarias, traz esperança ao povo, relembrando-o da promessa acerca do Messias. Alegremos-nos, o rei vem aí. O versículo 9 começa com dois imperativos, alegra-te e exulta, mas eles se justificam pelo indicativo do que vem logo em seguir, que diz, o teu rei vem a ti. Deus, mais uma vez, afirma a promessa que fizera lá no Éden e repetir ao longo de todo o Antigo Testamento. O descendente da mulher viria, ele iria chegar. O Senhor honraria a aliança que fizera com seu povo. O Messias, o ungido, o Salvador de Israel, estava vindo. Calvino afirma que Zacarias aqui testemunha que Deus não tinha em vão anteriormente falado tantas vezes por seus servos a respeito do advento de um Redentor, mas que uma esperança firme deveria ser mantida. E por que o rei viria? Jerusalém deveria se alegrar muito e também exultar. A palavra usada no hebraico para exultar significa levantar um grito, gritar alto. Jerusalém deveria gritar de alegria, porque receberia o seu rei. Um rei justo e humilde, um rei que portaria a salvação e a entregaria ao seu povo. E o rei veio. O Natal nos lembra que Deus cumpriu sua promessa e não quebrou sua aliança. Ele enviou o rei prometido. Jesus, que se autodefiniu humilde e manso, veio até nós, trouxe a salvação. E mesmo sendo rei, ele se humilhou, porque é humilde. Desceu até nós e se entregou. A salvação é que precisávamos e a qual seríamos incapazes de nos dar. Cristo nos deu. E, por causa da sua justiça, porque Ele é justo, eu e você fomos justificados diante de Deus, como afirma Romanos capítulo 5, verso 1. Assim como o Senhor cumpriu sua promessa uma vez, Ele a cumprirá novamente. O Rei virá outra vez. Este mundo caído não é o nosso lugar, nós somos estrangeiros e peregrinos aqui. Nossa pátria está no céu, é lá que devemos fixar nossos olhos, como afirma Colossenses 3, de 1 a 4. Portanto, não podemos colocar nosso coração nas coisas que o Senhor graciosamente tem nos dado aqui. Devemos ser gratos, sim, pelo que temos, mas não devemos nos apegar às coisas deste mundo. Em breve tudo vai passar, mas o que vem em seguida vai durar tanto quanto Deus durará. E o que Ele nos dará na eternidade nem se compara ao que nos deu aqui. O rei vem e acredite e nós reinaremos com Ele para sempre. Carros, cavalos e arcos de guerra destruídos, diz o versículo 10. Isso simboliza o fim das guerras. O fim das guerras significa paz. Zacarias disse a Israel que não haveria mais lutas. Não seria mais necessário que o povo de Deus fosse defendido por armas, porque o rei traria paz e manteria essa paz. E ele não precisaria de meios humanos para fazer isso. Miqueias profetizando sobre Messias, disse, ele será a nossa paz. Isaías, também profeta messiânico, afirma que o ungido de Deus seria chamado, entre outras coisas, de príncipe da paz. Cerca de 700 anos depois da profecia de Isaías, em uma noite tranquila no campo, depois de anunciar o nascimento do Salvador do mundo, anjos louvaram a Deus, declarando... Paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Lucas 2,14 Um pouco antes da sua morte, no ambiente de tristeza e incertezas, Cristo consolou e animou seus discípulos proferindo as seguintes palavras. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. João 14,6 Após a ressurreição, ele saudou aquele mesmo grupo reunido a portas trancadas com medo, dizendo Paz seja com vocês, João 20, 21. Tempos depois de um encontro com o Senhor, o apóstolo Paulo escreveu Justificados, pois, mediante a fé... Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5.1 E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4.7 Todas essas referências nos mostram que Jesus realmente esteve em missão de paz. Em primeiro lugar, Jesus veio restabelecer a nossa paz com Deus. Como já disse anteriormente, Paulo afirma que a justificação por meio da fé em Cristo nos garante paz com Deus. Mas por que precisávamos que a paz com o Criador fosse restaurada? Porque o pecado nos separou do Senhor, conforme lá Gênesis 3 nos diz, quebrou o nosso relacionamento com Ele. Essa separação gera a morte eterna e nos coloca em estado de inimizade com Deus estávamos em guerra, éramos hostis, rebelados contra ele e nenhum dos nossos esforços próprios poderia restaurar esse relacionamento entretanto, porque Jesus, o rei justo, justificou-nos diante do Senhor recebendo o castigo, a ira que deveria ser derramada sobre nós não somos mais inimigos, agora reconciliados fomos promovidos a filhos que diferença faz na sua vida prática estar em paz com Deus? Você aproveita esse privilégio para se relacionar mais intimamente com Ele? Jesus abriu um novo e vivo caminho em direção ao Senhor, mas muitas vezes não andamos por esse caminho. Queremos viver independentes como se ainda fôssemos inimigos. Estar em paz com Deus é estar em comunhão com Ele, ter um relacionamento, conviver, como anda seu relacionamento com o Pai. Em segundo lugar, Jesus nos trouxe a paz de Deus. A paz de Deus é resultado de estarmos em paz com Ele e por isso somos aceitos. Assim, não precisamos temer mais o que quer que seja, mas mais que um sentimento de paz de Deus é um comportamento ativo da nossa parte diante do caos. É a paz que guarda nossa mente e nosso coração ante as aflições da vida entenda querido ouvinte, estar em paz com Deus não nos garante isenção de problemas, de adversidades nem é um bilhete de entrada para uma vida sem aflições a paz de Deus contudo leva-nos a viver crendo que ele é soberano que nada escapa aos seus olhos e que sua vontade é verdadeiramente boa agradável e perfeita como diz Romanos 12, 2. a palavra shalom que nós traduzimos por paz tem um significado muito mais abrangente para os judeus sua raiz tem um sentido de integridade, de completude sabe aquele sentimento de que tudo está no seu devido lugar tudo funciona como deveria funcionar tudo está perfeito? Isso é estar em paz. Mas você pode olhar para a sua vida, para as circunstâncias ao redor e pensar que está tudo um caos, nada está no lugar. Sim, ainda enfrentamos mares revoltos, mas desfrutamos de uma paz que nenhuma tempestade, nenhuma circunstância, nenhum ser humano sobre a face da terra é capaz de nos tirar. Uma paz que é fruto do Espírito que habita em nós, conforme Gálatas 5.22. Em Cristo tudo está no seu devido lugar, tudo está funcionando como deveria funcionar e em breve ele voltará para restaurar todas as coisas por completo. Concluindo, querido ouvinte, o nosso rei veio. Ele desceu ao nível mais baixo, humilhou-se a si mesmo, a fim de nos elevar ao nível mais alto, a família de Deus. Ele nos amou, lavou nossos pecados com seu sangue, constituiu-nos reino e sacerdotes para Deus. Ele nos trouxe paz. Quem poderia nos roubar? Haveria vento forte o bastante para soprá-la para longe? Cristo nos deixou a sua paz e ele não vai tomá-la de volta, creia nisso não deixe que nenhum ladrão da paz se estabeleça em seu coração peça ao Senhor ajuda para mantê-los afastado seja você também um agente de paz seja um homem, uma mulher pacificadora que ajuda os outros a se reconciliarem com Deus e viverem em paz com ele Seja a pessoa que resolve os problemas com mansidão e humildade, não a pessoa que causa os problemas. Espalhe a fragrância da paz em seus relacionamentos. Seja mais Abigail e menos Nabal. Cristo prometeu que os pacificadores sejam, serão chamados filhos de Deus. Leve paz para o coração das pessoas, não desespero ajude-as a confiarem no Senhor e a descansarem no seu amor, mantendo o coração em paz minha oração é que hoje se o seu coração estiver agitado que o Senhor te encha de paz fico por aqui desejando a você as mais ricas e preciosas bênçãos do Senhor sobre a sua vida e que realmente ele te traga a paz um grande abraço da Marli até o nosso próximo encontro